0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Muy buenos días, ¿cómo están? Qué bueno, pues estamos ya en pleno verano, ¿no es cierto? El calor a todo lo que da y a muchos de nosotros nos, se nos antoja ir a la alberca, al aire libre, hacer actividades. Muchos están saliendo de vacaciones y, ¿sabes? Cuando yo pienso en verano, automáticamente pienso en vacaciones, automáticamente pienso en vacaciones. Y quizá algunos de ustedes ya están viendo el mundo, como dice el nombre de la serie, y están viajando por por el país, están viajando en otros países quizá, y, y nos están escuchando por el podcast o nuestra página web. Así que muchas, muchas gracias por seguirnos. Gracias por formar parte de esta iglesia de vida in a través de nuestro canal de podcast o a través de nuestra página web. Y te decía, cuando yo pienso en verano, automáticamente pienso en vacaciones. Desde que era niño, me encanta el verano. Porque eso significaba que yo me desconectaba de la escuela, los libros adiós, los tiraba y convivía mucho con mis primos, convivía mucho con mi familia. Y era algo muy pero muy especial, era un tiempo en el que viajábamos y y, y nos conocíamos más definitivamente. Y y quiero que sepas algo, Cuando, cuando se trata de vacaciones, cuando se trata de viajar para mí y para mi familia, vacaciones es igual a viajar con muchísimas personas. De hecho, en algunas ocasiones hemos sido más de 26 personas. 26 personas viajando. Hemos ido a, a, a la Isla del Padre, hemos ido a Disney, hemos ido a la playa, hemos ido a un montón de lugares. Imagínate para ponerte de acuerdo. 26 personas. Pero, ¿sabes? Así fue como yo crecí. Esa es mi manera de ver el mundo y yo estoy contento con eso. Yo creo que si tú y yo quisiéramos ver cómo es que somos tan diferentes y pensamos de formas muy, pero muy distintas. Una manera en que podemos descubrirlo es viajando juntos. Porque viajando juntos tú descubres cómo son las personas verdaderamente, cómo piensan, cómo actúan y por qué se comportan de la forma en que se comportan. Para algunos salir de vacaciones es ir a una ciudad que no conocen, Y caminar y caminar y caminar y ver un montón de museos y sentarte ahí a contemplar el cuadro ahí y ver por qué puso esa sombra de ese lado y y, y estar contemplando y viendo. Para muchas personas eso es salir de vacaciones, caminar y conocer lugares y conocer un montón de sitios. Para muchos otros, quizás sea tu caso, es el mío, salir de vacaciones es estar tirado en la playa sin hacer absolutamente nada. No hacer nada, estar ahí acostado viendo el mar, disfrutando, hacer lo que tú quieras, lo que se te, te metes al mar, te sales, te metes a la alberca y estar ahí disfrutando. Pero cada uno de nosotros tenemos una forma distinta de ver la vida, tenemos una, una forma distinta de ver el mundo. Y en las vacaciones, te digo, es una manera muy, pero muy sencilla en la que tú lo descubres. Por ejemplo, el asunto del tiempo. Para algunas personas, cuando salen de vacaciones, y van a viajar en, en avión, tienes que llegar al aeropuerto tres, al menos tres horas antes. Entonces es estar ahí y, y, y tomarte el tiempo para llegar al aeropuerto, que se toma entre 40 y 50 minutos, dependiendo de dónde vivas, pero es tomarte cerca de cuatro horas para que llegues al aeropuerto tres horas antes y que no tengas ningún estrés, que estés relajado, que incluso una persona se si quiere meter, ¿cómo no? Pase usted, porque yo tengo todo el tiempo del mundo. Y estoy ahí disfrutando de las tiendas en el duty free, arrastrando mis maletas y estoy viendo. Porque para muchos eso es. Así es como ven el mundo, así es como interpretan la vida. Hay que llegar con suficiente tiempo. Para otros, nos encanta llegar corriendo. Y llegamos así, mira, y, y, y la adrenalina como que eso nos activa. Oye, qué padre, estamos corriendo. Oye, llegamos raspando. De hecho, sientes así. Oye, ¿qué fue? No es la puerta del avión que se cerró detrás de ti. Llegaste. Y chido, porque vemos las formas o interpretamos el mundo en forma distinta. Te decía que he viajado con con un montón de personas, familiares, amigos y hemos tenido oportunidad, gracias a Dios, de de visitar Disney, Disney World, Disneyland y me encanta. Hemos tenido oportunidad de de ir varias veces y y a, a nosotros como familia nos encanta ver todos los parques, todos los juegos, incluso si se puede Sacar Fast Pass y todo para repetir la mayor cantidad de juegos. Esa es mi manera. Esa es la manera en que que me gusta viajar y que nos gusta ver los parques de Disney. Hay otras personas que dicen, no, llévatela tranquila, lo que alcances a ver. Ay, es que tanta gente. Ay, es que tanta fila. De de veras, me tocó una vez una una persona que, que viajó, una familia que viajó con nosotros y que nos dijo, oye, ustedes sí que son intensos. Porque íbamos a cada lugar y nos encanta eso. Nos encanta eso. Cuando salimos de vacaciones también nos damos cuenta que vemos el mundo en forma diferente. Porque para los adultos, para los papás principalmente, salir de vacaciones es desconectarte. Es desconectarte y es dejar a un lado el teléfono, es dejar a un lado el iPad, es dejar a un lado el el iPhone y todo eso para que podamos platicar, para que podamos convivir pero los niños y los chavos automáticamente se suben al avión o se suben al carro y se ponen los audífonos y ellos ya se desconectaron. Esta semana tuve la oportunidad de salir de vacaciones con mi familia, ando un poquito bronceadito, y, y estábamos llegando a, a, a la playa, estábamos llegando al aeropuerto y, y recuerdo que, que venía David a mi lado viendo en la ventanilla, porque él peleó por la ventanilla, pero cuando estábamos llegando al lugar, yo le digo, mira papi, así le digo a David, mira papi, mira mira, el, mira el mar, qué bonito el color de, de, del mar. Y él me dice, ah sí, ya lo vi. Oye, voy a cerrar la persiana porque le da el sol al iPad. Y yo, no, cómo vas a cerrar, ¿Cómo? no hagas eso niño. Mira el mar, mira el color turquesa, mira todo eso, qué bonito está. Pero no. El punto por lo cual te cuento todo esto es porque tú y yo vemos la vida en forma diferente. Vemos el mundo en forma diferente porque tú y yo tenemos diferentes lentes puestos. De hecho, hay una, un autor francés que quiero compartir una frase que él, que él menciona y es esta. No vemos las cosas como son, las vemos como somos nosotros. Y me parece muy interesante porque, porque si esto es verdad, mira que todo tiene que ver con la perspectiva. Tú estás viendo la vida, interpretas el mundo y la vida de una forma porque tú tienes unos lentes puestos. Stephen Covey, que es el autor famoso por este libro que escribió Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva. Él dice que cuando tú ves el mundo, es importante que también veas el lente a través del cual tú estás viendo, porque el lente es tan importante como el mundo que estás viendo. Y me pareció también muy, pero muy interesante esta declaración de Stephen Covey. Y sabes, hay unos unos lentes que se hicieron famosos, porque todos nosotros tenemos unos lentes puestos. ¿Alguien de ustedes conoce, o que me diga, qué película hizo famoso a estos lentes? Top Gun. Top Gun. ¿Sabías tú que Top Gun se, se estrenó hace 32 años? Cuando yo era un niño. Cuando era una cosita así chiquita. 32 años. Y sabes, estos lentes hicieron tan famosos porque Tom Cruise interpretó a Maverick, un piloto de de esos aviones F-16 de los los Marines de Estados Unidos. Y y todos queríamos ser eso. Y todos nos imaginábamos que que podíamos jugar voleibol en la playa sin camiseta como los chavos esos con los cuadritos y todo. A muchos de nosotros eso no ocurre. Y muchos pensaban también que que podían eh, llegar a, a, a un bar a ligarse a una chava cantando una canción como lo hizo Tom Cruise. Porque la manera en que vemos el mundo es influenciada. Entonces mucha gente se puso esos lentes y empezó a ver la vida a través de eso. Porque tú y yo descubrimos algo, que entre más vemos el mundo, mejor vemos el mundo. Entre tú y yo más veamos el mundo, mejor lo vamos a ver. Y tú y yo sabemos que esto es cierto. Cuando cuando estamos, de alguna forma, vamos a, a, a otra parte de la ciudad... Cuando vamos a otro estado, cuando vamos a otro país donde vemos que hay carencias, que hay grandes necesidades, no es cierto que, que esos lentes que yo traía puestos, de quizá de comodidad, de riqueza, de que todo funciona, de que la vida es sencilla, cuando yo llego a otra parte digo, oye, órale, esto no es así. La vida es difícil, la vida es dura. Aquí en México las cosas son diferentes que en Estados Unidos. Aquí en, en México son diferentes que en Cuba. Aquí en México son diferentes que en Venezuela, o que en en India, o en Pakistán. Cuando tú vas a otros lados o tienes oportunidad de ver más el mundo, tu tu horizonte se amplía. Y entonces tú te das cuenta que que entre más ves el mundo, mejor vemos el mundo. Pero ¿sabes qué ocurre? Que que a muchos de nosotros no nos gusta. No nos gusta que nos desafíen. No nos gusta que, que cuestionen la manera en que yo interpreto la vida. Pero descubrimos una verdad y es esta, que ver más del mundo desafía la forma en la que yo veo mi mundo. Entre más yo veo el mundo, yo voy a ser desafiado. Yo voy a a ser invitado a ampliar mi panorama. Pero lo que pasa es que tú y yo estamos tan acostumbrados a traer estos lentes puestos que interpretamos la vida desde esa perspectiva. Vemos el mundo desde esta perspectiva. Y nos molesta que alguien venga y nos diga, no, 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 esos lentes, no nada más existen esos lentes. Hay unos también que son este, Dolce Gabbana, hay otros que son Prada, hay otros modelos, otros estilos. Pero incluso cuando tú te pones otros lentes que no son los tuyos, no es cierto que tú los ves y tú no, estos lentes no me favorecen, no me quedan. Y entonces somos desafiados en, en las maneras de interpretar la vida, de ver el mundo. Porque lo que ocurre es que estamos muy acostumbrados a eso. Y aquí hay otra frase que quiero dejarte. Nos hemos acostumbrado a la forma en que vemos el mundo. Estamos amoldados. Estamos ya, de alguna forma, tatuados en la forma en la que vemos el mundo. Traemos siempre puestos los mismos lentes. Y la idea con esta serie es que tú y yo podamos ser desafiados. Podamos ser desafiados en la manera en la que vemos el mundo. La idea con esta serie es que tú y yo nos demos la oportunidad de decir, oye, quizá la manera en la que yo interpreto la vida, la manera en la que yo veo el mundo, no es la única manera. Y entonces, a lo largo de esta serie hablaremos acerca de temas muy, pero muy relevantes que son determinantes para nuestra vida. Temas como el dinero, como el tiempo, temas como las relaciones, el matrimonio, la crianza de los hijos, el trabajo, la jubilación, el retiro el dolor, la pérdida. Porque todos nosotros tenemos una manera de ver el mundo, una manera de ver la vida. Y la idea con esta serie es que tú y yo nos demos la oportunidad de ser desafiados en esa forma de ver el mundo. Y que nos hagamos preguntas que quizá no nos estamos haciendo. Una pregunta que quizá tú y yo no nos hacemos con regularidad es esta. ¿Será que me estoy aferrando a una visión que me está limitando? ¿Será que tú y yo estamos tan casados, traemos los lentes así, pero colocados, y no queremos que nadie venga y nos los remueva? Pero si lo pensamos, ¿no será que yo me estoy aferrando a una manera de ver el mundo, de interpretar la vida, a una perspectiva que hace que que yo me esté perdiendo, que me esté limitando? Porque si esto es cierto, eso significa que tu perspectiva no está tan amplia como tú crees. Eso significa que, que quizá haya otras formas en las que tú puedes ver el mundo, en las que puedes ver cómo, cómo manejas tus finanzas, cómo manejas tus relaciones, cómo manejas tu sexualidad, cómo manejas muchas otras cosas, que quizá hoy tú dices, no, yo no tengo por qué. ¿Por qué cuestionar? Pero es importante que nos hagamos esta pregunta. Porque si es así, entonces la manera en que tú priorizas, la manera en que tú pasas el tiempo, el fin de semana con tu familia, con tus hijos, la manera en que tú pasas las horas trabajando, la manera en que administras tu dinero y todo lo que tú haces, impacta tu vida. Absolutamente todo. Así que la idea con esta serie, y te digo, hoy estamos solamente en la introducción. Hoy estamos empezando. No vamos a resolver gran cosa el día de hoy, pero sí vamos a a despertar la 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 tensión o la idea de que, hey, quizá vale la pena que yo me haga esta pregunta que no me estoy haciendo. ¿Habrá otra manera de ver el mundo que quizá hoy yo no estoy viendo? Y sabes, hubo una persona que le ocurrió precisamente eso, que se dio la oportunidad, porque eso es lo que yo quiero, que tú y yo digamos, oye, si existe otra manera de ver el mundo, no merece que yo me dé la oportunidad de de conocerla, de escucharla y estar abierto a conversar con respecto a esos temas. Te digo, hubo un hombre que le pasó precisamente eso, que se dio la oportunidad y que ese hombre fue transformado en forma increíble. Tú y yo conocemos a ese hombre como el apóstol Pablo. Un hombre sumamente famoso, un personaje muy, pero muy conocido en el mundo y en el mundo cristiano mucho más. Y este hombre, Pablo, fue un, un emprendedor, un hombre que construía tiendas, tenía su propio negocio, pero quizá por lo que tú y yo más lo conocemos fue porque fue ese hombre que fundó un montón de, de eclesías, congregaciones, asambleas, grupos de personas, un montón de, de, de iglesias a lo largo de todo el mar Mediterráneo. Pero quizás sepas que, o quizá no, que ese hombre llamado Pablo, antes de ser Pablo, su nombre era Saulo, Saulo de Tarso. Y ese hombre Saulo... Era un desgraciado. Porque ese hombre odiaba a los cristianos. Los odiaba porque él veía como el cristianismo como una amenaza. Para su forma de interpretar la vida. Para su forma de vivir. Para su forma en la que él eh, ejercía su religión, el judaísmo. Y este hombre no creía que Jesús fuese el Mesías. Él decía, no, 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 mira... Eso de que Jesús es el Mesías está totalmente mal. El cristianismo, toda esta corriente, todo este movimiento, en lugar de acercar a la gente a Dios, la está alejando. Así que yo tengo que terminar con esto. Y entonces, este hombre Saulo, no creía que Jesús era el Mesías. Él creía que que era una amenaza para su forma de vida. Y él creía que las cosas no iban a caminar bien entre más cristianos hubiera. Y yo quisiera que juntos... Viéramos la historia de este hombre porque él tuvo un encuentro, tuvo algo que interrumpió su vida y entonces dio un giro completamente. Quiero que veamos la historia de Pablo. Dice, mientras tanto Saulo, así se llamaba, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Y aquí me detengo tantito. Mire, cuando habla de respirando, yo no sabía que tú puedes respirar amenazas. Pero aquí habla de que estaban respirando amenazas de muerte. O sea, la amenaza de Pablo era súper real. Era algo muy, pero muy contundente. Yo me imagino como cuando un animal, no sé si les ha pasado, a mí me ha perseguido un perro. Y cuando tú vas corriendo, empiezas a escuchar el jadeo del perro que ya viene cerca de ti. Dices, tu hijo le me va a alcanzar. Así yo me imagino. Pablo estaba persiguiendo, amenazando de muerte a todos los que fueran discípulos del Señor, entonces la amenaza de Pablo era muy pero muy real y continúa ahí Pablo o Saulo se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco Pablo va y pide carta de extradición, ¿sabes por qué? porque el cristianismo este movimiento de Jesús estaba creciendo estaba creciendo muchísimo, no solamente en Jerusalén sino en Judea, en Samaria y estaba extendiéndose y entonces Saulo dice, ¡oye! yo no puedo permitir eso, yo no puedo permitir que, que, que este movimiento haga retracción y que esto empiece a moverse cada vez más y más, yo tengo que detenerlo. Entonces él va con las autoridades y le dicen, hey, deme cartas, yo me encargo de ellos, yo me voy a encargar de ellos, ustedes denme la autorización y yo me encargo de que este movimiento ahí quede. Continúa, dice... Este hombre, Saulo, tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino. Cuando habla del camino, así es como se le empezó a llamar al movimiento de Jesús, a los cristianos, se le llamaba los del camino. Y entonces dice que él quería llevarse los presos. Ahora, estamos en Hechos capítulo 9. Esta carta que escribió, o este libro que escribió un hombre llamado Lucas. Pero capítulos antes, en el capítulo 7, Lucas nos narra Que que la intención de Pablo, nos dice que la intención de Pablo, podemos deducir, que la intención de este hombre de Saulo no era nada más llevarse los presos. Lo que él quería era hacer un ejemplo de ellos. Y de hecho ya habían hecho un ejemplo de una persona que es Esteban. A Esteban lo agarraron y lo apedrearon. Y dice ahí que dejaron las ropas junto a Saulo y que él consentía en la muerte de Esteban. Es decir, él estaba autorizando, él estaba dando permiso, él estaba... eh, eh, a favor de que mataran a Esteban. Entonces esto de que que los quería llevarse presos, yo creo que se queda corto. Él quería ser un ejemplo de ellos, torturarlos e incluso si era necesario, matarlos para que negaran a Jesús. Pero algo ocurrió. Continúa la historia. Dice, en el viaje, cuando él ya trae las cartas y todo, en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Algo increíble ocurrió. Hubo algo que interrumpió la vida de Pablo. Él tenía sus planes, él tenía ya bien determinado lo que iba a hacer y estando en camino hubo una luz que se atravesó, una luz que, que era como un relámpago muy pero muy brillante. Interrumpió la vida de Pablo, la vida de Saulo. Y mira lo que dice ahí, continúa la historia. Él, Saulo, cayó al suelo y oyó una voz que le decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y me encanta esto porque, número uno, se cayó. Se cayó y eso habla de que esto que ocurrió no fue algo así como que nada más vio, sino fue tan fuerte, fue tan sacudido que se cayó. Y me encanta porque Jesús, después nos enteramos, es quien está haciendo esta pregunta. ¿Por qué me persigues? Saulo, ¿por qué me persigues? Esta es una excelente pregunta para todas aquellas personas que, que estamos cuestionando, que estamos invitando una interrupción a nuestra vida que estamos tratando de de quitarnos los lentes o cuando alguien viene con nosotros es una excelente pregunta, oye ¿por qué haces eso? ¿por qué es que actúas de esa manera? ¿por qué es que tú te comportas así? ¿por qué crees eso? y es una pregunta muy válida que no necesariamente debe incomodarnos porque me encanta que Jesús no le recriminó no le dijo te voy a destruir No le dijo, oye, ¿cómo se te ocurre? Sino le dijo, oye, ¿por qué? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Por qué te estás comportando de esa manera? ¿Por qué me estás persiguiendo? Continúa ahí la historia. Dice, ¿quién eres, Señor? Preguntó él. Yo soy Jesús. A quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad. Que allí se te dirá lo que tienes que hacer. A lo cual yo pregunto, ¿lo que tienes que hacer no es lo que tienes que ver? Entra a la ciudad y ahí vas a ver. Porque ver y hacer están sumamente conectados. Ver y hacer en nuestra vida, en la tuya y en la mía, está muy pero muy conectado. Tú haces de acuerdo a lo que tú ves, a lo que tú crees. Y esto no era diferente en la vida de Saulo. De hecho lo coloqué en esta frase. La manera en que Saulo veía daba forma a todo lo que él hacía. La manera en que Saulo veía, la manera en que él interpretaba, el panorama que él tenía, daba forma a todo lo que él hacía. Y esto es una gran verdad para ti y para mí. Porque la forma en la que tú te comportas, Todo lo que tú haces con tu vida, con tu tiempo, con tus relaciones, con tus finanzas, todo, absolutamente todo, está relacionado con los lentes que traes puestos. Está relacionado con la forma en la que tú estás viendo e interpretando el mundo. ¿Cómo estás viendo el mundo? Así que continúa ahí la historia y dice, Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego tres días sin comer ni beber nada. Yo te pregunto: ¿por qué crees tú que, que Dios permitió que Saulo quedara ciego? ¿Por qué? Quizá fue algo algo físico. Ese relámpago que, que él vio fue tan brillante como cuando tú ves una luz así como esta que me encandila y, y, y no te permite ver más. ¿Fue algo físico que lastimó su vista? Quizá, quizá sí. Quizá fue que, que Dios quería sacudirlo de tal manera para llamar su atención y decir, hey, Tranquilo, déjame hablo contigo. Quizá. O quizá también fue que Dios quería que Él se replanteara muchas cosas, que Él pensara. Porque mira, cuando tú estás sin comer ni beber y estás ciego por tres días, yo te pregunto, ¿qué te puedes poner a hacer? No queda mucho que hacer, ¿no es cierto? Más que pensar. Y yo creo que este tiempo fue un tiempo muy, pero muy especial para Saulo. Porque él empezó a pensar y pensar y pensar. A replantearse muchísimas cosas. Y mira, todo este asunto que estamos viendo, se le conoce como la conversión de Pablo. Y yo sé que para muchas personas, cuando, cuando escuchan la palabra conversión, eso les mete ruido. ¿Conversión? ¿Convertirme en qué? ¿En qué me van a convertir? ¿En un sapo? ¿O en qué me van a convertir? Y, y, y yo entiendo eso y lo respeto mucho, porque quizá tú no eres un seguidor de Jesús y estás acá, y de, y de verdad te agradezco que estés acá, que te la oportunidad de estar en un lugar como este. Quizá tú no eres un seguidor de Jesús Pero tú tienes muchas preguntas Y cuando escuchas la palabra conversión Eso como que, oh no sé Y yo estoy contigo Porque nos cuesta, es difícil Pensar que una persona así Se convierte Que así cambia su manera de pensar Que así cambia su perspectiva Pero eso fue precisamente Lo que le ocurrió A este hombre llamado Llamado Saulo Porque él empezó a cuestionarse Cómo veía a Dios. ¿Y sabes cómo veía Saulo a Dios? Él veía a un Dios grande, poderoso, imponente, fuerte, que iba a mandar a un Mesías superpoderoso, libertador, revolucionario, que iba a acabar con, con, con toda esa conquista que estaban los romanos en ese momento. Y Saulo pensaba también que ese Mesías fuerte, poderoso, glorioso, que iba a llegar. Iba a llegar a bendecir a todas aquellas personas que fueran fuertes también. A todas aquellas personas que fueran capaces de obedecer a Dios hasta el más mínimo detalle. Que siguieran sus reglas, que siguieran la ley, que cumplieran con la ley de Dios. Y eso era muy, pero muy frustrante para Pablo. Porque entre más lo intentaba, menos lo lograba conseguir. Máxime que había más de 600 leyes, reglamentos Que tenían que seguir los que eran judíos. Y Pablo, nos enteramos después, que él era fariseo de fariseos. Una corriente muy, pero muy celosa. Una corriente muy, pero muy legalista. Entonces Pablo era esa persona. Y Pablo veía a Dios de esa manera. Pero llega Jesús. Y Jesús presenta a Dios y al Mesías. De una manera muy, pero muy diferente. Porque Jesús presenta a un Dios lleno de amor tan lleno de amor que envía a su propio hijo para que fuese el Mesías un Mesías humilde un Mesías sufriente un Mesías que que está en debilidad un Mesías que no era para nada como él se lo esperaba un Mesías que que fue maldecido que fue golpeado que tomó su lugar que tomó tu lugar y el mío cuando fue crucificado en una cruz un Mesías que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y seguramente este hombre, que era muy, pero muy conocedor de las leyes del judaísmo, seguramente se empezó a cuestionar muchas cosas dentro de sí mismo. Y a preguntarse, oye, todo esto que yo he leído por años, todo esto que yo he sabido a lo largo de toda mi niñez, todo esto que yo he pensado con respecto a cómo relacionarme con Dios, Quizás estoy equivocado, quizás estoy equivocado, Quizá la manera en que yo pienso, en que yo debo relacionarme con Dios es muy pero muy distinta. Porque Jesús presenta algo muy diferente, Jesús presenta un Dios lleno de amor, un Dios que dice si tú aceptas que estás en debilidad, que tú no puedes, que eres pecador y que necesitas de mi gracia, aquí estoy yo para darte la mano. Y aquí estoy yo para levantarte y para que juntos podamos caminar y para que juntos tú y yo entiendas que puedes ser reconciliado hacia mí cuando tú entiendes eso. Así que Pablo, definitivamente yo creo que él estaba preguntándose todo eso, cuestionando todo eso y aunque Pablo estaba ciego en ese momento, él pudo ver con la mayor claridad de toda su vida. Y Pablo estaba ciego, sí, Pero su mente y su corazón estaban muy, pero muy abiertos. Estaban muy, pero muy despiertos. Así que la pregunta es, ¿estoy dispuesto a cambiar lo que hago? ¿Estoy dispuesto a cambiar lo que hago? Y quizás esto sea algo que que tú te has preguntado, no sé. Porque yo creo que la invitación de Dios para ti... Es esa misma que le hizo a Pablo. ¿Estarías dispuesto a considerar que yo tengo tus mejores intereses en mente? ¿Que yo quiero lo mejor para ti? ¿Estarías dispuesto a a darte la oportunidad de repensar la manera en que que piensas con respecto a mí, con respecto al mundo y con respecto a ti mismo? Porque yo también creo que Pablo repensó la manera en que pensaba de sí mismo. Estoy dispuesto a cambiar lo que hago. Y sabes... Yo creo que para muchos de nosotros, cuando empezamos a involucrarnos y cuando empezamos a conocer más de Dios y más de todo este asunto llamado cristianismo, muchas veces nos pasa que que vemos y pensamos, empezamos a reflexionar y a replantearnos lo que tiene que ver conmigo, lo que me va a costar, lo que tengo que cambiar, lo que tengo que dejar. Y cuando pensamos en eso, no, 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 porque me encanta lo que estoy haciendo. Sabes, me encanta, me me encanta ponerme mis lentes y no quiero que nadie me moleste. Yo quiero seguir viendo así. Así me veo chido. Así me veo excelente. Aunque hay otros lentes que están mucho mejores. No, 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 estos son los lentes que yo quiero usar. Pero la invitación para para Saulo es la misma que es para ti. ¿Estarías dispuesto a replantearte la manera en que ves el mundo? ¿La manera en que ves a Dios? ¿La manera en que ves la vida y que te ves a ti mismo? Sabes, Pablo, más adelante... En este mismo libro de Hechos, él cuenta su experiencia, pero ya no es Lucas el que la está narrando, sino ahora él está hablando en primera persona. Y dice así, cuando pasa todo eso de la luz, dice, todos caímos al suelo y yo oí una voz que me decía en arameo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared? ¿Qué sacas con darte de topes contra la pared? Hay otra versión que habla, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Que era como una una vara que tenía un pico, con el cual guiaban a los animales. Y es como si un animal con con ese pico que se puede medio lastimar, va y se da contra eso. Pues, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué sacas con eso? Y lo que Jesús le está diciendo a Saulo es esto, tu visión te lastima. La manera en que ves el mundo, la manera en que ves mi relación contigo, Saulo, te está lastimando, te está destruyendo. Pero yo tengo algo mucho más grande para ti, algo mucho más completo que lo que solamente tú ves. Algo que esos lentes que traes puestos. Yo tengo otros lentes a los cuales o a través de los cuales yo quiero que tú veas. Y eso fue lo que pasó con Saulo. Lo que ocurrió con él fue algo Que a ti y a mí, y menos en un lugar como este, no nos gusta escuchar. ¿Sabes qué es lo que ocurrió? Que él se arrepintió. Y cuando hablamos de arrepentimiento, ya vas a empezar. Esa palabra es muy religiosa, es de iglesia. Él se arrepintió. Pero arrepentimiento, yo quiero ponértelo de esta manera, o definirlo de esta manera. No es más que un cambio de parecer. Es cambiar de parecer. Eso es arrepentimiento. Yo iba en esta dirección y ahora voy en esta otra dirección. Cambio de parecer, doy un giro para mi vida. Y eso fue lo que ocurrió con él. Porque él pudo ver la vida, pudo ver a Dios y pudo verse a sí mismo desde otra perspectiva. Y eso es muy, pero muy valioso. Continúa la historia y mira lo que que dice. Ananías se fue, un hombre que, que Jesús le habla... Le dice, quiero que vayas. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo. Ahora, esto es interesante porque Ananías era un hombre que él sabía lo que Pablo o lo que Saulo había estado haciendo. Él sabía que Saulo había estado persiguiendo a los cristianos, matándolos, llevándolos presos. Él sabía la clase de persona que Saulo era. Así que quizá cuando Jesús se le aparece en oración ahí a Ananías... Él le dice, hey Ananías, quiero que vayas y que, que una persona que está orando y quiero que vayas y le impongas las manos y ores por él. Quizás Ananías dijo, ah ya sé, lo que Jesús quiere primero es que le ponga una calentadita. ¿Quiere, si sí, quiere que de alguna forma pague todo lo que este tipo ha hecho. ¿Quiere que vaya y ahí en esa casa la viente de huevazos? No sé. Ananías pudo preguntarse muchas cosas, pero me encanta esta historia porque sabes qué, Que Dios no solamente le cambió la perspectiva a Pablo o a Saulo. Dios le cambió la perspectiva a Ananías también. Y le hizo que viera de forma diferente. Entonces Ananías va, le impuso las manos, lo cual significa una palabra, de de, es como algo de afirmación, es arropar. Le impuso las manos a Pablo y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hermano, imagínate, saber que esa persona había asesinado a otras personas igual que tú. Amigos tuyos, quizá, los había asesinado. Pero Dios le cambia tanto la perspectiva que va y le dice, hermano Saulo. Y yo imagino lo que ha de haber sentido este hombre cuando escuchó esas palabras que le impone las manos. Y le dice, hermano Saulo, Dios me ha enviado para que recobres la vista y que seas lleno del Espíritu Santo, que que, que entiendas y que Dios sea quien dirija tu vida, que sea Dios quien, quien moldee tu forma de pensar. Yo quiero que recobres la vista, yo quiero que tú veas como yo veo, yo quiero que tú pienses como yo pienso. Y continúa la historia ahí, dice, al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista inmediatamente, después de tres días de estar ahí pensando él recobró la vista y lo que yo quisiera durante esta serie, el anhelo de mi corazón de, durante esta serie, para ti y para mí sabes cuál es que tú y yo y todos los que estamos acá que podamos invitar una interrupción que así como ocurrió con Saulo que hubo algo en su vida él tenía un plan, él tenía una meta la meta era destruir a los seguidores de Jesús Pero hubo un rayo, Jesús se apareció, Jesús habló con él, interrumpió sus planes. Mi meta y nuestra meta durante esta semana, durante esta serie, es que tú y yo podamos invitar una interrupción a nuestra vida. Y que no solamente si algo sucede, si algo ocurre, digas tú, bueno, aquí estoy y bien, la la recibo. Más bien, yo quiero que tú invites a Dios a interrumpir la forma en la que tú ves el mundo. Que tú permitas que Dios se atraviese en tu vida y que Dios pueda ser más como, hablando en términos futbolísticos, que pueda ser no el árbitro, no esa persona que sigue de cerca las jugadas y que te amonesta o que te dice falta o que dice gol. Y ahí está como un un ente que se mueve flotante, sino más bien como un director técnico que te dice, hey, vengan para acá. Si ustedes hacen esto que yo les digo, yo tengo un plan y tengo una estrategia y jamás he perdido un partido. Siempre gano. Si tú sigues mis instrucciones, si tú ves el fútbol como yo lo veo, si tú ves la vida en la manera en que yo la veo, yo te garantizo que tendrás la vida más espectacular que tú puedes tener. Una vida llena de propósito, una vida llena de esperanza, una vida con un futuro prometedor. Esa es la vida que Dios nos promete. Así que yo por eso te digo, yo quiero que tú invites a Dios a interrumpir la forma en que ves el mundo. Porque tú ves la vida de cierta forma. Tú tienes unos lentes puestos y yo también. Pero lo interesante no es que cada quien tenga sus lentes y ahí nos quedemos. Sino que tú y yo podamos ponernos, de alguna manera, pudiéramos ponernos los lentes de Dios y ver la vida a través de sus lentes. Ver la vida a través de los ojos de Dios. Ver la vida como Él la ve. Esta semana, yo quiero que nos hagamos una pregunta. Que cada vez que tú y yo platiquemos con Dios, traigamos esta pregunta a la mesa. La pregunta es esta. ¿Qué visión tienes miedo que Dios interrumpa? ¿Qué perspectiva de tu vida tienes miedo de que Dios interrumpa? Y cuando tú me escuchas decir esto, probablemente algo viene a tu mente. La manera en que manejas tu sexualidad. Algún hábito que tienes con el alcohol. Con el cigarro. Con abuso de sustancias. No sé. La manera en que tratas a tus padres. La manera en que manejas tus finanzas. La manera en que estás criando a tus hijos. La manera en que manejas tu tiempo. Tus recursos. La manera en que vives tu vida. Tú tienes una manera de interpretar la vida. Y tú dices, es mi vida. Y yo voy a hacer lo que quiera con ella. Y está bien. Pero Dios te invita a que te pongas sus lentes y que digas hey, Dios ayúdame ¿estarías dispuesto a, en lugar de tener tus manos cerradas a abrir tus manos y decir Dios aquí está mi vida haz con ella lo que tú quieras Dios aquí está la manera en que yo interpreto la vida la manera en que yo interpreto el uso de mi tiempo, Dios enséñame y ayúdame a ver como tú ves para hacer como tú quieres que yo haga ¿estarías dispuesto a eso? Así que durante esta semana yo quiero que tú y yo repitamos esta oración que está aquí en pantalla. Padre Celestial, ayúdame a ver como tú ves para que pueda hacer lo que tú dices. Ayúdame a ver como tú ves para que entonces yo pueda hacer lo que tú dices. Porque mientras tú y yo no veamos en la forma en que Dios ve, difícilmente se generará cambio en nuestra vida. Y tú podrás intentar, intentar y por temporadas lograrlo. Pero tú y yo lo que necesitamos, más que echarle ganas, necesitamos cambiarnos los lentes. Y decir, me voy a poner los lentes que Dios usa. Voy a filtrar mis decisiones a través de lo que Dios dice. Y cuando entonces yo filtre eso, yo podré ver como Dios quiere que vea. Y haré lo que Él quiere que yo haga. Permíteme orar. Dios, te doy gracias porque en tu palabra podemos descubrir lo que tú deseas y anhelas para nosotros. Algo que es mucho más sencillo de lo que nosotros imaginamos. Dios, porque no se trata de cumplir con reglas, no se trata de cumplir con con una cierta forma de vivir, sino más bien con una cierta forma de ver e interpretar la vida. Padre, ayúdanos a ver la vida a través de tus ojos. Ayúdanos a ver a las personas como tú las ves, a ver nuestro tiempo como tú lo ves, a ver a nuestras relaciones como tú las ves, Dios, y aprovechar cada instante que tenemos en nuestra vida. Dios, yo te pido para que tú nos des sabiduría, para saber qué hacer con lo que hemos escuchado y con lo que escuchamos cada vez que vamos delante de ti. Danos el valor, Dios, para poderlo hacer. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.